1: tarde los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues dos invitados en cabina muy especiales a quienes les doy la bienvenida a estos micrófonos de Radio Nave, en particular del programa de la Facultad de Derecho, que son los maestros Arturo Pueblita Pelicio y Gabriel Yáñez Ramírez. Se encuentra Martín Díaz, también en cabina, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Y yo los invité porque me encontré hace unos días al maestro Pueblita. Siempre nos cruzamos y nos saludamos con el afecto de hace muchos años. Aunque me acaba de confesar que es, que es un poco mayor que yo, lo que me dio una enorme alegría. Eh, seis meses, pero como quiera seis meses. Cuéntame, mi querido maestro. Sí. No decimos fechas. En esta claro. cabina no se habla de fechas. Sí. Nada más que de las históricas nacionales y las internacionales. Eh, viene a presentar un libro que ya lo fue en la facultad recientemente, que se llama Grandes Maestros del Derecho Mexicano. Eh, entrevistas que se hicieron en la revista Cardinal, famosa revista Cardinal, ¿verdad? Ya no existe ahorita. No,
2: no existe.
1: Duró muchos años, ¿verdad? Cuatro años, duró, Cuatro sí. años.
2: Cuarenta, años. ¿Año? Ah, cuatro años. Duró,
1: duró cuatro años. Duró
2: cuatro años. Hace 40 años. Hace
1: cuarenta sí, claro, claro. años, sí, claro, claro. Y de ahí la idea de entrevistar a los, a los grandes maestros... Que lo eran de, de la época. Inclusive aquí está eh, uno de los primeros directores de Radio Nama, Alejandro Gómez, sí,
2: que fue, fue el que inició el
1: movimiento, movimiento estudiantil de, de,
2: 29, eh, de 29, ¿no? Sí. Fue un luchador de la autonomía universitaria. ¿Cuál es la
1: idea, César, eh, al, al realizar este libro?
2: Gabriel.
1: Gabriel. Gabriel. Perdón. Gabriel.
3: La idea fue que después de ya muchos años, 40 años. ¿Sí? habíamos eh, nos habíamos reunido, a, que lo hacíamos con mucha frecuencia, a recordar esos años en los que tuvimos la oportunidad, que fue un gran gusto y una gran experiencia, de llevar a cabo un proyecto editorial que rebasó todas las expectativas y los objetivos que nos habíamos planteado, que fue recopilar y volver a publicar las entrevistas que estaban en la, en la, la revista Cardinal a grandes maestros del derecho mexicano que muchos de ellos fueron nuestros maestros y que muchos nos apoyaron y muchos nos orientaron en este, en esta, en este proyecto tan interesante
1: Gabriel, ¿tú de qué generación eres de la
2: facultad?
3: Yo soy de la generación 76-80
2: ¿Y Arturo? 76-80. Ah, son de la misma generación. Lo que pasa es que nosotros hicimos una carrera universitaria, yo en 1960 inicio ah, otra. otra carrera, claro. Y la termino de 60 a 64, Sí. y luego pasan 10 años, él es, bueno, ahorita te, te dirá, pasan 10 años y, y empezamos esta nueva aventura era estudiar la carrera de Derecho porque la necesitábamos por el trabajo que teníamos. Claro. Él es economista, ahorita te platicará, yo soy contador público, entonces era necesario una, complementar una complementariedad en, pues, en donde estábamos nosotros enfocados, que era la administración pública.
1: Qué
3: bien. Eh,
1: Economía en dónde? También en la
3: universidad. ¿En la universidad, Nacional, pues vecino sí. de la Facultad de Derecho. Así es. Yo soy de la generación 68, 73. Ah, ya, ya, ya. ya. ¿Qué y, y anteriormente hice la preparatoria en la Prepa 1 en San Ildefonso. Yo también
2: estuve en la Prepa 1. Así es que yo, yo la Prepa 3. Prepa 3. 3. San Ildefonso, nada más que en la noche. Claro. Sí.
1: Qué interesante. Del eh. mismo, de mismo,
2: claustro somos nosotros. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí quiero hacer una acotación muy importante para nuestro auditorio. Eh, ...que Gabriel es hijo del gran, gran escritor mexicano jalisciense, don Agustín yáñez ...cuya lectura en aquellas juventudes nuestras era totalmente obligada... Eh, ...qué personalidad era tu papá, ¿verdad? Sí. Personaje tan interesante de la cultura mexicana, ¿no?
3: Sí, También sí. de
1: la época sería José Luis Martínez... ¿También no,
3: jalisciense? José, ¿O es posterior? Eh, no, José Luis es posterior. José Luis es del 18. Es de 18. Jalisciense, de ah, Atoya Sí, de yo sé, sí, claro. Sí, sí. Mi padre es de, nació en Guadalajara. Algunos tienen la, la idea equivocada de que nació en Yagualica, Jalisco. Ajá. Ahí eran mis abuelos. Sí, sí, sí. Pero no, mi padre sí nació en Guadalajara, en 1904. En 1904. ¿Y en qué año falleció, papá? En 1980, ¿En enero. 80, de, de la... Relativamente
1: joven, ¿verdad? Sí para ahora las edades que ahora sí, cómo no. se manejan, ¿no? ¿Y sí. alguno de la familia eh, heredó alguna de las aficiones literarias en cuanto a lectura o escritura?
2: No, ninguna. No. Bueno, yo creo que sí. A ver. Estamos hablando con Gabriel Yáñez y sí le encuentro que tiene la pasta de escritor. ¿Tiene la vena? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que es muy modesto. Pero sí es... Es una que pero has, tiene, has escrito cosas que idea.
3: tienen que ver con bueno, el derecho y la economía. Eh, sí he escrito sobre todo eh, temas económicos y financieros. Yo yo estuve trabajando mucho tiempo, ¿no? sí. prácticamente toda mi carrera profesional en el sector público, pero en el sector financiero del sector público. Ah ya sí sí sí. Y, sí muchos trabajos, algunos publicados.
1: Es un poco raro que los abogados nos dediquemos a las matemáticas y a los sí. números, ¿eh? Sí. Y a la física y a la química, ¿no? Yo sí. a mis alumnos les pregunto. Eh, porque están aquí, un porcentaje muy alto, y aquí no hay matemáticas.
2: Claro, claro.
1: Entonces, eh, la formación es totalmente diferente. ¿no? La idea de, de, la, de la transcripción de estos eh, artículos, en la que también colaboró, por supuesto, nuestro amigo Miguel Ángel Velázquez y a quien le mandamos un saludo, es un prestigioso maestro de la facultad.
2: Sí, cómo
1: no. eh, arranca entrevistas de gente muy interesante, ¿no? Tiene usted al maestro Burgoa, por ejemplo. ¿Qué te personaje, comento, verdad? Te algo. Sí, por favor. A ver, mira. adelante.
2: La idea, la idea del libro sí. surgió de una manera casual, como muchas cosas suceden. Resulta que nosotros tenemos un amigo que es historiador. Y en el archivo del maestro Ignacio García Telles, que está en la universidad, él escribe y está escribiendo un libro precisamente sobre esta parte de la historia del cardenismo. Yeah. que dejó muchos apuntes, notas, muchas vivencias, y él está encargado de, de este manejo. Ya lleva algunos años trabajando, debe ser una obra muy importante que va a contribuir mucho a, la, a rehacer esa parte de la historia de México del siglo XX. ¿no? Sí, sí. Y sí te comento que, estando, revisando, se encontró el número 35 de la revista Cardinal, donde nosotros le hicimos una entrevista a Ignacio García Telles. Le llamó mucho la atención, porque fue, primero, me reconoció que es la última entrevista que dio el maestro García, García Telles. Y segundo, quería saber un poco más de cómo se había dado el ambiente, el entorno donde nos había, habíamos hecho esta entrevista. Te quiero decir que nosotros íbamos a Cuernavaca con mi familia todos los domingos. Los sábados lo dedicaba yo a visitar a don Ignacio García Telles. Y siempre le pedí una entrevista y él siempre fue muy reacio a este, a este tipo de colegio. Yo ya no doy ninguna entrevista. Y así pasaron varios meses, yo creo que ya llegando casi al año, hasta que finalmente le di la confianza y le hicimos la entrevista. Después ya lo visitaba y ya me platicaba algunas anécdotas que vienen en la propia entrevista, que nos parece a nosotros muy rica de información sobre este, sobre este punto. ¿Viste algunas vivencias que, sí, él, cómo no. que él tuvo? Sí. Entonces, de ahí, el doctor Luis Medina, que es el historiador que yo te hablo, que estaba en el archivo, en ese empeño intelectual, pues manejó la idea de que cuántas entrevistas se hicieron. ...y entonces de ahí empezamos a... ...pues a motivarnos... ...y a reconstruir... ...y a reconstruir... ...lo platiqué con Gabriel Yáñez, ...con Miguel Velázquez, y ...hicimos la recopilación... ...Martín Díaz que está aquí presente... ...a quien también yo saludo con todo afecto... ...fue el que se encargó junto con los jóvenes... ...con jóvenes nuevos titulados... ...o también eran estudiantes, pasantes... ...y contribuyeron a este trabajo de recopilación... De, de, de recobrar este, este material. Y fue así como finalmente lo platiqué yo con el ministro Juan Silva Mesa. Él era muy afecto a, a este tipo de, de recobrar información.
1: Excelente persona y excelente jurista. ¿eh? Sí, como
2: no, sí, no.
1: Pero ya me está avisando el padre Cronos Bien. que ya llega el primer corte, repito que se encuentran en cabina, el licenciado Arturo Pueblita, el licenciado Gabriel Yañez, el invitado en cabina, el licenciado Martín Díaz, nos habla el señor Jaime Chávez, nuestro radioescucha principal, a lo mejor es el único, pero si no se escucha él y no se escucha bien, sí. que quiere felicitar a las personas que están aquí en cabina por su Muy presencia bien. y lo sí. que, están, que están comentando. Regresamos en unos minutos amigos, continúen en el 860, esto Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, gracias.
4: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
1: tan distinguidos, que siempre los hemos tenido aquí pero está poniendo música muy bonita de fondo, porque de repente no necesariamente ¿eh? sí. ¿por qué Arturo Pueblita el
2: nombre de cardinal de la revista? cuando pensamos nosotros de hacer una revista un medio de comunicación pensamos nosotros cuál sería el nombre, entonces estuvimos buscándolo entre los tres. Aquí participó Don Agustín Yáñez también que nos daba algunas ideas y finalmente nos, nos, eh, nos recomendó que fuésemos al muralismo mexicano. En el muralismo mexicano encontramos a Diego Rivera, nos acercamos al anfiteatro Bolívar y en el, el anfiteatro Bolívar tan histórico, participando tantas, y en tantas, Gestas heroicas de los universitarios, entre ellas la, la autonomía, la declaración de la autonomía, que por cierto, Ignacio García era el rector en ese claro, momento, sí. y también uno de los líderes de la autonomía, Alejandro Gómez Arias, los dos son entrevistados en esta revista. sí sí Bien. Y por supuesto que aparecen en el libro por la magnitud de las, claro, de las entrevistas. Claro. Hago un paréntesis. Sí, hablamos de los grandes maestros no son todos, son aquellos que nos dieron, nos favorecieron con el, con el participar en estas entrevistas. Hubieron muchas invitaciones y finalmente pues, recopilamos en esos cuatro años de vida a estos 21, 21 grandes maestros de la universidad en general, que son ma maestros que, por ejemplo, ocho fueron eméritos, claro. dos fueron rectores, está el maestro Carpizo, ya dijimos el maestro Ignacio García Telles. Claro. Eh, hubieron también dos recipientarios de la medalla Belisario Domínguez. Sí, sí, claro. Gente muy connotada que finalmente, pues al paso del tiempo, enriqueció. Aquí, nuestra, aquí tienen, eh, por ejemplo, este sí.
1: Gabriel y Arturo. Sí. Una entrevista con Aurora Arnaiz Amigo, la maestra que. Ya nos dejó, se adelantó en el viaje, sí. pero la vida de ella, qué barbaridad, qué interesante, Antes fue revolucionaria, pero fuerte la en la guerra, la, civil, en la guerra española. civil española, ah, y luego no. se murió su hijo y le fusilaron al marido, sí, y luego vino no? a México y hizo carrera aquí. ¿Sí? Un personajazo, la maestra, sí, ¿verdad? No? Sí, sí, no? Hizo un libro, ¿no? Se hacía llamar La Tierra Comandante, Estado, ¿no? Pero aparte uno autobiográfico que se llama La Comandante Julia. Ah, mira. Es, ese, ese término es el que tenía ella en la. Bueno, recibimos. Una cantidad, una inyección tremenda cuando vinieron los, los, trasterrados. los, los trasterrados españoles, ¿no? Sí, no. Yo tuve el gusto de colaborar varios años con el doctor Recasensiches, ah, no. directamente, claro. ¿no? Y, de, digamos, este eh, Gabriel Yáñez, de estos personajes entrevistados, ¿a ti cuál...? es más cercano, te llama más la atención. Sí, en particular. No, Igual te, la pregunta sí. la paso también a ti. Bueno, varios, pero
3: mira, en particular, por ejemplo, y que fue cercano a nosotros, el Chato Noriega. Alfonso paso, Me dio clase Mar a mí. Canto. Sí. Él, a, además, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Sí, claro. Y en la entrevista que le hicimos, ahí en su domicilio, en el Pedregal, sí, sí. Pues nos planteaba la nos aconsejaba la importancia de que nos fuéramos preparando cada vez más, que fuéramos que procuráramos ser más, más letrados, nos decía, no solo con con lecturas abundantes, sino conociendo mejor el idioma, el español, sus reglas gramaticales, enriqueciendo el vocabulario, nos iba a ser útil para siempre, ¿no? Sí, claro. Lo mismo nos decía Manuel R Palacios, no, la importancia de no nada más quedarnos en los temas jurídicos, también estudiar algo de filosofía, lecturas de, de escritores importantes.
1: Bueno, Arturo, este, yo creo que la formación de los que estamos aquí nos tocó esa época en que yo, y ahora la está reviviendo el director, este, Contreras Bustamante en la facultad, ¿eh? No a ser abogados, sino juristas, ¿no? Correcto. ¿Y qué es el jurista? Pues es una gente que no solo está en el mundo del derecho. Como decía aquí Gabriel, está en el mundo de la filosofía, el mundo en general de la cultura, ¿no? Más
2: universal. Más universal.
1: ¿Qué opinas tú de esto, Arturo?
2: Sí, me parece a mí que este, este camino no debe quedarse solamente en la lectura de la norma, sino aplicarla y ver cómo está el entorno social y el entorno del mundo. Por ejemplo, yo recuerdo a Antonio Carrillo Flores, que también es uno de nuestros entrevistados, claro. que fue secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores. Toda la familia brillante. No, 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 una, una maravilla. Él decía que México siempre debería guardar la dignidad, y esto se lograba a través del derecho internacional. Claro. Era un internacionalista, sí, sí, sí. un financiero también, pero era un hombre que quería a México sí, claro. y siempre puso los diques necesarios desde el punto de vista de la diplomacia en base al derecho internacional mira la, eh, Alejandro Gómez Arias que también es un hombre universal un gran periodista un gran luchador social sí, sí. nos hablaba él también de la necesidad que México tenía de adoptar un sistema realista de la distribución de la riqueza esto lo está, diciendo, lo está diciendo hace 40 años. Muchas de las cosas que dijeron nuestros queridos maestros entrevistados, pues por supuesto que están vigentes. Mira, el maestro el Héctor Fixamudio, que afortunadamente lo tenemos entre nosotros, que es eh, un hombre sabio, claro. un gran jurista, nos hablaba él de que la Suprema Corte debe acentuar la independencia. Uy, qué más que, qué más que las condiciones vigentes siempre. Claro, de todos los años, sí, de y en todos los países, sobre todos, todos los
1: países tienen que por ser. Por
2: supuesto. El maestro Cervantes Ahumada se adelantó en 1979 le hicimos la entrevista y dijo la banca debe ser nacionalizada. Cómo la hicieron y cómo resultó por la mala implementación, esa fue otra cuestión. Pero bueno, él, él estaba pensando también en la distribución de la riqueza y que los ahorros no se los llevaran al exterior, claro. los ahorros de los mexicanos. Claro. Y así y así el maestro, el maestro García Telles pues nos platicaba de esa gesta cuando fue rector y que fue propuesto por Emilio Portes Gil que le habla por teléfono a su casa y le dice quiero hablar con usted siendo presidente provisional sí, sí. de México en 1929 pues sí. lo, lo manda a, a ver la universidad y hacerse cargo de la claro. de la autonomía universitaria. Claro. Esto también pues está en las, en las páginas y en, la, en el ADN de todos los universitarios que hemos tenido la oportunidad de estar en la universidad y que seguimos estando claro. ya con una antigüedad respetable, bueno, respetable para mí, pero el hecho de pertenecer al claustro de profesores de la Facultad de Derecho Claro. Nos, nos da, sí, a, a todos nos da orgullo. Sí, 100%.
1: Eh, tú, como, como economista, eh, que los hubo, y hoy existen todavía, pero había gente muy muy brillante, ¿verdad? Claro. Como economista, con mucha visión de, de futuro, ¿no?
3: ¿Trataste a algunos maestros tú ahí en la sí, Escuela de Economía? También eh, tuvimos el privilegio de que nos diera clase de, de teoría del Estado el maestro. Andrés Serra Rojas, ah, claro. él nos decía en la entrevista que las que grandes transformaciones constitucionales y legales han surgido de la facultad o surgieron de la facultad de Derecho. Sí, claro. Y nos decía que esas transformaciones son procesos que duran muchos años, no, no se dan de un día para otro, pero que se requiere desde luego elevar los niveles de educación, de cultura, de, 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 de la población. Serra Rojas fue uno de los fundadores de la Escuela Nacional de Economía. Sí. Y, y también, bueno, pues... Fue secretario entonces, del trabajo
1: también, ¿verdad? Y Provisión social. Claro, rojas, ¿no? Claro, sí. sí, por supuesto. Y además, un gran administra administrativista, ¿verdad? Sí, porque... En toda la cuestión administrativa, en sus claro. tratados. Y, sí, sí. No. sí, yo lo traté. Senador de la República. Sí, ¿no? Un tipo sí, de primera más como sí. persona, de una modestia. Recibe
2: de una, la medalla Belizergo, Domingo. Sí,
1: de una modestia, de una humildad, ¿verdad?
2: Sí. De verlo todos los días llegar a su clase de 7 de la mañana y llegar al cuarto para las 7 en taxi. Sí, sí. Era... Sí. Sí, Verdaderamente cumplía por, ah, cumplía heroico, como a los grandes Heroico ya con más de 90 años
1: Tú, tú este, Artur, ¿qué clase estás dando en la facultad?
2: Yo soy dando Derecho del Trabajo Ah, pues en unos,
1: en unos minutos vamos a tener aquí eh, Una conexión telefónica con el, el doctor José Dávalos Ah, cómo no Que acaba de sacar un libro sí, no. este Sobre, eh, se llama Justicia en el Trabajo Sí, cómo no Que es una recopilación de todos sus, todos sus artículos sí. eh, que ha escrito a lo largo de muchos años sí. en, uh, en varios periódicos. no sí, Tendremos sí, sí. en un momento un, un pequeño enlace telefónico. ¿Qué otra cosa podrías agregar de la Escuela Mira, de Economía? La, la
3: Escuela de, de Economía, bueno, se desprende de la, de la facultad. De Igual de que AICS, Ciencias
1: Políticas. ¿sí? Y de está, también los... de trabajo,
2: ¿no?
3: Claro en la revista criminal se trata mucho el tema del derecho económico de la conformación sí. del derecho económico sí, sí. y de los entrevistados pues se recogen muchos puntos de vista de, de gentes que estuvieron muy en decisiones importantes de la economía sobre todo en esa época del digamos 70 y, esa época crítica de la economía mexicana del 76 al 82 sí,
1: sí, sí. Así es, así es. Qué bien. Estamos esperando el enlace telefónico. ¿Listo? ¿Ya? Doctor José Dávalos. Bueno. Sí, doctor José Dávalos.
0: A la orden, querido maestro. Me
1: da mucho gusto saludarlo, doctor José Dávalos, y le hago este enlace telefónico del programa de la Facultad de Derecho de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, Respecto de un interesantísimo libro que acaba usted de publicar, que se llama Justicia en el Trabajo, que es un volumen, bueno, de 500 o 600 páginas, es realmente todo un tratado. Platíquenle a nuestro auditorio, doctor José Dávalos, exdirector de la facultad y eh, profesor muy eminente de, de la misma y también con una carrera como funcionario público sumamente acrisolada y brillante. ¿De qué se trata este libro y de qué le puede servir a los maestros, a los alumnos y a los funcionarios del área laboral en nuestro país?
0: Qué bueno que me da esta oportunidad doctor Fejer, de hablar con el auditorio tan eh, interesante, tan amplio y tan importante eh, que usted tiene. Este libro Respuestas Laborales es eh, eh, consecuencia de haber reunido los artículos de 12 años que he publicado fundamentalmente en el periódico La Prensa. Pero antes escribí 12, 15 años en el Excelsior, 12, 15 años en el Universal, y algunos artículos que consideré de mucha importancia de esos periódicos los traje para acá, pero fundamentalmente son periódicos publicados en la prensa los sábados de cada semana. Eh, es un libro de 389 artículos y 841 páginas. Eh, eh, repito, son los artículos que recopilé, ordené, sistematicé, eh, no son los artículos de 12 años. Son artículos publicados en 12 años, pero escogí los mejores para publicarlos en este volumen de respuestas laborales. Algunos maestros que lo han visto me han dicho que pudiera llamarse Vademecum Laboral, porque se tocan muchos temas que el, el lector puede encontrar en las páginas eh, desarrollados los temas en una página y media, no por esto de manera ligera, eh, es el desarrollo de un tema, el fondo de un tema, con desarrollo y con una conclusión. Siempre que se desarrolla un tema, se da la solución en la parte final. Eh, por ejemplo, se encuentran aquí temas como sobre taxistas, sobre futbolistas, sobre trabajadores honorarios, sobre niños, sobre mujeres. Son múltiples los temas que se tocan en estos eh, 389 artículos. Eh, yo realmente sí invitaría al auditorio a que adquiera de alguna manera ese libro y que lo y que vea qué parte le puede interesar porque hay muchos temas que creo que le pueden interesar eh, son resultado de preguntas que fundamentalmente me hacen los alumnos en la clase eh, eh, no cabe duda que el profesor puede ser el mejor alumno de cada clase porque hacen preguntas a veces o casi siempre muy agudas muy inteligentes en de los profesores damos respuesta inmediata, pero en ocasiones les decimos a los alumnos con toda honestidad, compañero, esta pregunta no la puedo contestar hoy, permítame estudiarla, consultarla y se la traigo para la otra clase. Lo mismo son preguntas que le hacen a uno en eh, conferencias que uno realiza en la ciudad, fuera de la ciudad, en algunos lugares del extranjero, y en donde aparecen preguntas sumamente importantes del público y las desarrolla uno en temas yo me acuerdo que en una ocasión era yo ignorante por el término que se usaba de algún tema y yo no, no lo podía contestar y de plano, era por radio esa, esa entrevista, y de plano tuve que decir, miren, esto no lo puedo contestar. No todo lo que le preguntan al profesor, el profesor no puede contestar. Eh, muchas veces el profesor tiene que irse a estudiar, a consultar, a preguntar, para traer la respuesta. Entonces, estas respuestas laborales del libro son consecuencia precisamente de estas preguntas tan interesantes de los alumnos en, en reuniones sociales en convivencias sociales también aparecen preguntas eh, en conferencias después de un discurso y aquí están recopiladas las respuestas que uno dio a las personas que amablemente preguntaron y con mucho gusto están presentadas en este volumen
1: Doctor Dávalos, yo le agradezco muchísimo, este, nada más quisiera que nos comentara brevemente sobre sus cátedras y trabajos con relación a la oratoria que usted ha formado a muchísimos oradores, nada más en breve momentos porque el, el tiempo del radio es es, es, es corto, eh, ¿cuánto tiempo lleva usted eh, in, animando a los estudiantes de derecho para que se conviertan en oradores y enseñándoles todas las técnicas relativas a esta Atractivísima actividad para los abogados.
4: Está usted escuchando...
1: un poco más adelante. Eh, están aquí eh, Gabriel Yáñez y Arturo Pueblita. Eh, eh, la personalidad de Ricardo Torres Gaitán, Arturo Pueblita, que está aquí entre los entrevistados. Cuéntame, por favor. Un poco sí, como no. Es un economista, ¿no?
2: Tuvimos una, la gran oportunidad de acercarnos con el maestro Ricardo Torres Gaitán. Sí. Y que nos, eh, nos procuró este acercamiento es el maestro Ignacio Ramos Espinosa. El suo paisano, suo paisano, suo paisano, paisano, por supuesto. ¿De cuál de, de, de ¿Cualcomán? Exacto. El estado de Michoacán, sí. El maestro Ricardo Torres Gaitán fue, hace, fue formador de unos cuadros muy importantes que manejaron este país en los años 40, 50, sí, y sí, 60.
1: Fundamentales para la economía,
2: ¿sí? sí. claro. Lo entrevistamos nosotros porque participó, participó mucho en la confección de las leyes en materia financiera del agro, cómo incorporar al agro a través de recursos y dándole una gran transparencia. Fue generador de las ideas del, del Banco de Crédito Rural, del Banco Ejidal, del Banco Agropecuario. En fin, es un hombre entregado a todas estas, a todas estas tareas que contribuyen en mucho, ...a que los economistas pudiesen participar en el mundo de la, de la administración pública.
1: Eh, muchos de ellos eran este, también abogados, ¿no, Gabriel? Abogados y economistas, ¿verdad? Muchos eh, Sí, ¿no?
3: Abogados además sí. gente
1: de gran cultura, ¿no? Y con una formación eh, pues, muy interesante, inclusive a veces europea, ¿no? Así Habían es. estudiado en el extranjero y demás. Sí, como ¿no? sí, así es. Pero a mí me gustaría mucho que Gabriel nos platicara un poco de la época... ...cuando se conformó la, la revista.
3: Pues como comentaba... Ajá. ...fue una experiencia... ...muy enriquecedora para muchos... ...que nos eh, iniciamos en esta... ...en estas tareas editoriales. Sí, sí. Para muchos compañeros... ...que participaron en la revista... Este, ...pues fue un gran aprendizaje. La revista no nada más... Este, ...había colaboraciones... ...algunos compañeros... Eh, ideaban crucigramas, Ajá. que a la revista le, le pusimos cardigramas. Cardigramas. Otras nos dibujaban caricaturas o recopilaban este, algunas de semblanzas ¿sí? Sí. interesantes. ¿no? Sí, sí. Pero para nosotros que estábamos trabajando para la revista, digamos, a través de un consejo editorial, pues resultaba muy interesante todo el proceso desde planear el siguiente número que lo hacíamos con mucha con mucha ant anticipación luego solicitar colaboraciones, solicitar entrevistas y luego ya todo el proceso que fuimos aprendiendo eh, por ejemplo de aprender los signos tipográficos sí,
1: claro, la revisar
3: las pruebas que en ese entonces eran pruebas de galeras las sí, claro. de galeras, hacer, ir marcando las correcciones ...y luego ya para las pruebas finales... ...y finalmente... ...organizar la distribución de la... ...de la revista... ...que lo hacíamos... ...antes de las 7 de la mañana estábamos... ...la revista se distribuía gratuitamente... ...ya... ...y en cuanto al número del... ...del tiraje llegamos a... 300.000
2: mil en total... 300 ...en total sí... 300.000 eh. ...aparejado con financiamientos que te quiero... Sí, que sí, queremos sí. comentar queremos sí, comentar... Sí. ...mira... El primer patrocinador fue la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Qué? a través de la dirección de prensa, en ese entonces el subdirector era el maestro Tomás Caparroso, que es maestro de la plantilla actual de, de profesores de la facultad. También la facultad de Derecho nos dio recursos a través de Nacho Ramos Espinosa, a través de Guillermo López Romero, que eran los secretarios generales de estos, claro. en esos tiempos. Entonces, eh, desde luego cumpliendo la instrucción de los señores directores, nos daban los recursos. Otra manera de financiamiento, desde luego fue la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Pudimos adquirir un papel que tenía defecto de para entrar a las rotativas, era un papel que no tenía resistencia al momento de cruzar por los cilindros tenía el tejido entrecruzado, entonces se rompía. Pero en las en las máquinas, en las planchas, eh, ahí sí se podían, las planas, sí se podía hacer la, la impresión. Entonces, también ahí. Muchos maestros nos dieron recursos a través del importante eh, cargo que tenían claro. en la administración pública y en la privada, ¿eh? Claro, claro. Porque eran maestros comprometidos, vieron claro. que había posibilidades de de ir creciendo y esto fue lo que nos... Por eso llegamos a los 300 mil pesos a los que se refiere... Y para pues, la época 300, que, era, 300, 000, que era dinero, ¿eh? Ejemplares, sí. Era dinero, sí, ¿eh? de ejemplares, por supuesto. Y pues sacábamos alrededor, en primer, la primera época, 10.000 mil y luego ya bajamos a 5000 mil, pues en función de, del tiempo y la participación de... 34 maestros en total. Sí, sí. Tú mismo estuviste sí. presente con, con grandes aportaciones en tus artículos. Y la poesía, por supuesto, también que eres un reconocido. Por favor, poeta. los entrevistados son ustedes. Sí, señor, pero, pero tengo que decir, pero... echar la flor, aunque después también te la maceta. <risa>
1: Sí. Bien, llegamos a la penúltima parte del, del programa. Eh, les recuerdo que se encuentran invitados los maestros Arturo Pueblita y Abel Yáñez, y saludamos con afecto una llamada del doctor Alfonso Muñoz de Cote que felicita a los panelistas de esta tarde continuamos en unos minutos, Muy soy Eduardo bien. Luis Férez el 860, esto es Radio UNAM, no le cambie gracias
4: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
1: muchos años, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Aquí hay una historia interesante. El maestro don Daniel Cosío Villegas se refiere que antes de 1933 pues había toda la información que llegaba llegaba de ultramar de Francia principalmente y de España los textos jurídicos. Sí. Y esto era lo que permitía dar una carrera a los alumnos de abogados, pero siempre con esta pues con esta información que había. Después los maestros de la propia Facultad de Derecho tuvieron que ingeniársela ante por ahí de 1924, cuando ya se empieza a institucionalizar el país con, con calles, empieza una efervescencia en promulgación de leyes y esto da un cambio al derecho mexicano al derecho nacional y entonces había que estar al corriente de lo que estaba sucediendo en la, en la expedición y asunción de nuevas leyes entonces los maestros tenían ellos que irse sobre la base pues de dictar sus clases pero había alumnos que sabían taquigrafía y que al rato vendían haciendo pingües negocios vendían los apuntes. Los, los apuntes y de ahí empiezan a conformarse los libros Claro. ahora bien el propio maestro Daniel Cosío Villegas dice hay dos, dos maneras de, de haber salido de la facultad para que se hiciera la impresión antes de 1933 no había editoriales todo era eran librerías o imprentas no había más uh -huh. entonces a partir de 1944 los eh, las gentes que manejaban por RUA don José Antonio Pérez Porúa, etcétera, los anteriores sí buscaron la manera de hacer que los apuntes se convirtieran en libros y entonces empieza la riqueza. Y nuestros entrevistados, la mayor parte publican en Porúa. Sí. Para esto fue pues de una manera muy natural el acercamiento que tuvo Gabriel Yáñez, que aquí sí me gustaría que lo platicara, con don José Antonio Pérez Porúa. De este, de este paso. Adelante,
1: Gabriel, te
3: escuchamos. Sí, pues José Antonio un amigo muy estimado, claro. muy estimado por la familia, y cuando le planteamos, fuimos a llevarle el proyecto del libro, sí. y inmediatamente dijo que sí, inmediatamente no, ya no preguntó más, y ya entregamos el material, y no tardaron muchos meses en que ya salieran los primeros ejemplares. Pero estamos muy agradecidos y reconocemos mucho el, el apoyo que siempre nos ha dado.
1: La labor y personalmente es un hombre de cultura, una gente muy agradable, sí. muy tratable, muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Y, sí. y que ha hecho realmente una enorme labor de cultura en todos los sentidos en este país. ¿no? Sí. En sus libros estoy viendo aquí que, que esta obra se tiene de imprimir. Y componer y encuadernar el 11 de abril de 2019.
2: Correcto, Hace o sea, unos meses nada más. Sí, correcto.
1: Ajá. Eh, ¿me decías quién estuvieron en la presentación de, del libro, en, ahora en agosto.
2: El señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, sí. fue el que hizo la presentación. Qué bien. Lo acompañaron, estaba la, la secretaria de académica Socorro Marquina. Socorro Marquina. Como distinguida jurista ¿dónde? está Sí, como no. Desde luego estaba Víctor Garay Garzón, Garzón, Garzón el secretario general el claro. secretario de la facultad, don Juan Silva Mesa,
1: ministro en retiro,
2: ministro en retiro que nos hizo una locución formidable sí, sobre los discursos fantásticos. De eh, yo lo he sí, escuchado ahí. Sí, cómo no. No, no, de una gran profundidad. No, un hombre de mucho talento. Sí, por supuesto. Sí, sí, es un hombre innovador sí, por claro, naturaleza Sí, sí, es un dinamo. ¿Eh? cómo no, claro, es un generador de nuevas ideas claro, y de... Claro. Es un progresista natural. Igual que el
1: director de la facultad, ya ves en, qué, en, qué, en qué lugar tenemos a la facultad, estamos hasta arriba en todas las facultades de habla Hispana, gracias a Contreras Bustamante, por, Eso es una realidad. Por supuesto. Por ah, ¿y supuesto luego? Que sí.
2: luego estuvo estuvimos nosotros tres, estuvo Gabriel Yáñez, participando, también eh, Miguel Ángel Velázquez, Elisa Radaz, y un servidor. Sí, sí. Y fue un evento, pues sí tuvimos éxito, pero no invitamos más que la familia, pero sí se llenó el, el auditorio, el aula magna Jacinto Payares. Ajá, sí, sí. Estuvo con una gran resonancia, sí.
1: Ahora, esto realmente es, 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 es una lectura eh, importante para los profesores, pero muy importante para los alumnos también,
3: Exacto.
1: porque en estos artículos sobre estos personajes que voy a mencionar pues hubo una gran visión de futuro
4: sí.
1: las cosas que actualmente estamos viviendo en la realidad mexicana y mundial, sí. pues ya mencion la, la mencionaron uh, Pedro Astudillo, el maestro Burgó, Andrés Herrera Roja, Raúl Cervantes Ahumada García Maynes Jorge Carpizo de grata memoria, MacGregor, Alfonso Noría Cantú, Miguel Acosta Romero, Ser Sepúlveda Gutiérrez, Maestro Palacios, Miguel de la Madrid Hurtado, Exorfix Zamudio, Aurora Arnaiz Amigo, Antonio Carrillo Flores, Mayor Ramón Beteta Monsalve, Alejandro Gómez Arias, Ignacio García Telles, Miguel González Avelar, Ricardo Torres Gaitán, Hans Rulfo Horn, y Oscar Treviño Ríos eh, Miguel o sabe hablar, muy inteligente persona, eh, un muy buen jurista. Y no? un fue secretario de Educación Pública sí, claro, y además con una afición a los palindromas, ¿verdad?
2: Sí, sí, cómo no. Pero muy tuvimos, buen buena Tuvimos persona, Gabriel y eh. yo sí. la oportunidad, la grandísima oportunidad de trabajar con él cuando ah. era secretario de Educación Pública. Sí. Estábamos en la secretaría particular con él. Ah, mira. Ya verás tú que. Lo que pudimos nosotros aprender de las decisiones que se tomaban en ese en ese entonces en la época en que el presidente era el señor Miguel de la Madrid, sí. que también es uno de los entrevistados, sí, sí. y que siendo candidato a la presidencia nos abrió un espacio en su agenda para que hiciéramos una, una entrevista y conocer parte de su programa de gobierno, etc. Estamos, estamos hablando de una... pues un, un testimonio de hace 40 años que lo recogimos nosotros gracias a la opinión y el impulso de, de grandes amigos y, y, bueno, también a la participación de los jóvenes que nos ayudaron. Como el señor Martín Díaz aquí presente. Martín Díaz, sí, correcto.
1: Aquí, por ejemplo, del licenciado González Avelar, que tuve tuvo el gusto de tratar. Sí. El sobre la constitución de Pachingán, Correcto. Sobre la Suprema Corte y la política México en el umbral de la reforma testimonio sobre Mario de la Cueva y sus palindromías
2: Correcto, atletario
1: sí. dice hay sí. Clipperton, la isla mexicana la fama ah, isla claro, de Clipperton sí, no, ¿Qué, claro. qué?
2: la antigua digamos, isla de la
1: pasión Sí, que este digamos sí. que historia la que se citó ahí sí. de lo más interesante ahí está una película sí, que dicen no. que por cierto no es muy buena Sí. Pero si se adentran amigos en la historia de la famosa Isla de la Pasión, sí, que no. está como a mil kilómetros de Acapulco, más o menos, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó durante la Revolución sí, Mexicana? Cómo. La tragedia nos de la Isla de la Los abandonaron, abandonaron. Sí. sí, sí, sí. Y casualmente, fíjense amigos del auditorio, que en alguna reunión hace algunos años eh, estaba yo en un grupo y le pregunté, yo me presenté con una señora muy distinguida, y le cuál se ha pedido usted, y me dijo Arno
2: Arnó era el apellido. Sí, Exacto. Y me, el capitán Arnó Sí,
1: dice. ¿Y le, qué tiene usted que ver con la isla de la Pasión? Ah, dice, pues mi papá sí. era el niño que quedó en la isla con otros niños y, y las mujeres y el, mi abuelo fue el que mataron. Es decir, una, una raya, una mantarraya les, sí. les eh, mató a todos en el, en el barco y estuvieron abandonados durante la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, un un claro,
2: tiempo, sí, ¿no? Cómo no.
1: Capitán Arnaud fue nombrado ahí como el encargado militar de la isla, que Correcto, es una isla que sí. eh, producía guano, es una especie sí. de volcán apagado. Sí. Y había Ahora ya está cubierto de coral. Está cubierto de coral, sí. Y luego en un laudo eh, se le entregaron a, sí. me parece, a Francia, ¿verdad?
2: Vittorio Manuel. El Rey, el Rey de Vittorio Manuel,
1: ¿no? Sí. ...pero lo que pasó ahí en la isla de la pasión... ...ya haremos algún... ...yo recuerdo y el padre Cronos eh, que está aquí presente... ...no me dejará mentir como dicen... sí ...pero creo que uno de los pr primeros programas... ...ah el primer programa... ...bueno no fue el segundo porque el primero lo inauguró el doctor Serrano Migallón... ...fue el segundo programa ya así más formal... Eh, ...fue con la nieta del capitán Arno... Ah, sí porque ...se quedó una persona encargada del faro... ...que era una persona alcohólica y que empezó pues, a violar a las mujeres ahí en, en la isla, terraza sí, negra, sí, hasta que eh, la, la, la digamos una de las damas la esposa del la viuda del capitán Arno pues se le ocurrió eh, darle alguna de beber y luego una nana con una piedra le partió el cráneo sí. porque era la única forma de que no siguiera violando correcto y en ese momento apareció un barco y que ya se los regresó a México, de Monsano Carranza los condecoró, y sí, no. Vean lo de la sí, isla no. de la Pasión, búsquenlo en, en internet o en sí, algún libro no. porque realmente es particularmente interesante. Pues hemos llegado al final del, del programa, don Gabriel Yáñez, hijo del distinguidísimo escritor mexicano Agustín Yáñez muchas gracias por no, tu gracias. presencia y comentarios no, si quieres mandar algún último mensaje y, bueno, por favor.
3: simplemente este, que re resulta de, muy interesante releer y analizar estas entrevistas sí. y pues todos los artículos de la revista bajo una perspectiva muy distinta de hace 40 años pero podemos ver cómo ha ido evolucionando en aquella época nos tocó, por ejemplo, cuando eh, estaban con los cambios ya para lograr una mayor democracia con la ley la ley de organizaciones políticas. La LOPE. La LOPE y sí, sí. partidos políticos, como se llamaba? Sí, sí, así, eh, sí, exactamente. Lope. Y las semblanzas y todos los artículos eh, resulta interesante. Una época analizar. del México
1: de hace 40 años. Así es. ¿Sí? Que ya se fue, pero que pervive en estas páginas y que sí, muchos temas bien. que trataron los maestros fue con sí, gran visión, ¿no, Arthur
2: Así es, señor. Muy bien. Si te comento nada más. Sí. El libro está en Porrúa. Ok. Hay algunas okay. otras librerías. Y las los 40 números de la revista está en la biblioteca de la Facultad de Derecho. Y en la Biblioteca Central de la Universidad. Ah, perfecto. Está en la hemeroteca también, se puede consultar. Ok. Y bueno, pues agradecerte su pinesa y habernos invitado a este espacio tan digno de la Facultad de Derecho como el Diálogo
1: Jurídico. Muchas gracias. Eh, muchas gracias a, a Socorrito Montes, que está en la operación en los controles. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, estente de producción. Raúl Romero Viescutia, el niño héroe de la radio. La mejor de las tardes es Radio UNAM. Continúen, no le cambien. Gracias y muy buenas tardes.
2: Muchas gracias.
0: La primera ¿Qué tal, amigos? Soy Rafael Acosta, baterista fundador de Los Rojos del Ritmo, y quiero invitarlos a que sigan escuchando Radio UNAM. El amor.
4: Te crees que por ser solo una mujer me vas a engañar. ¿Te ¿A andas a. Es amor, es amor de verdad. Lo que te falta es amor, es amor nada más. Lo que te falta es amor, es amor de verdad. Lo que te falta es amor.